0: Esto es Merienda Menonita, Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más, queridos oyentes. Estoy aquí una vez más con mi querido compañero Peter.
0: ¿Cómo estás, Peter? Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Este, saludos a todos nuestros queridos oyentes um, y vamos a estamos emocionados para esta entrevista de hoy. Hoy vamos a continuar eh, con la serie de le, del libro La
1: Esencia del anabautismo y vamos a profundizar un poco en la segunda parte que es la comunidad es el centro de nuestra vida, específicamente en la parte de el perdón es esencial para la comunidad. Y para eso eh, tenemos una invitada, su nombre es Linda Shelley. Linda, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Bueno, para mí es un placer también participar con ustedes en este podcast. Uh, no estoy segura, pero quizás tengo la distinción de haber escuchado a todos los podcasts de Merienda Melonita. Uh, es como es parte de mi rol uh, trabajando uh, como directora para América Latina de parte de la red Melonita de Emisión. Entonces, gracias Jonathan y Peter por todo su trabajo con Miriente
0: Melonita. Muchas gracias, um, Linda. Y, y para, para empezar en, en este tema, este, antes de, de enfocar directamente en, en este um, trabajo del, del, del perdón y que el perdón es esencial para, para nuestra comunidad, este, quería ver si, si nos podrías comentar um, un poco así de, de introducción. Y, y qué le significa um, a usted y, y también en, en su trabajo relacionando con, con tantas diferentes comunidades en su vida personal y también en su trabajo, um, de, de este punto de que um, la comunidad es el centro de, de nuestra vida. Sí, es, uh,
2: es un distintivo de la Iglesia Anabautista. Y uh, puedo decir que muchas veces para personas que no tienen experiencia con la iglesia menonita, es algo que les atrae. Cuando surgen nuevos grupos, por ejemplo, en, en Venezuela, en uh, Isla Margarita y después en Caracas, uh, nos decían que ese aspecto de comunidad, de, uh, de ser una comunidad de fe, donde se relacionan y uh, donde comparten y uh, donde se perdonan, es un aspecto muy atractivo para ser parte de una iglesia anabautista. He escuchado eso en diferentes partes de América Latina uh, que atrae a la gente a querer ser parte de una comunidad de fe. Y uh, también cuando pensamos en, en, uh, en Jesús que él dijo que por la manera en que nosotros, sus discípulos, se aman entre nosotros, es que la gente va a saber que Jesús fue enviado uh, por el Padre. Entonces, uh, para realmente ser comunidad de fe uh, atractivo, tenemos que amarnos y perdonar, es parte de eso. Um, así que creo que es un distintivo muy importante
0: Sí, entonces en, en, este, en, en esta parte de, de, de su libro de Palmer Becker um, él nos introduce um, unos, este, unos conceptos este, muy interesantes y, y, lo, y lo enfoca desde, desde la, la, la cruz y él da el ejemplo de que tenemos, perdón horizontal y, y, lo, y lo piensa en una manera eh, viendo la, cru, la cruz este y que es un perdón um, vertical con dios algo más personal y este y también lo compara um, o, lo, o lo conecta con, con perdón este horizontal que con lo que habías mencionado ahorita que es perdón entre hermanos y hermanas um, en, en una comunidad y entonces nosotros, bueno, vamos a estar conversando sobre esta idea de, de, de perdón, pero quería ver si nos podría hacer un poco de esta conexión entre um, el perdón este, vertical con, con nuestro Señor y Salvador y con el perdón horizontal entre hermanos y hermanas.
2: Sí, de perspectiva, Ana Bautista, Palmer Becker escribió sobre... Uh, una visión uh, transformativa uh, del perdón vertical con, con Dios um, o sea es por medio de un arrepentimiento sincero honesto y nuestra apertura a seguirle a Cristo que Dios nos da ese perdón vertical y uh, eh, pensando en que sea transformativa, nosotros estamos dejando atrás las viejas lealtades, uh, los pecados nuestros y estamos abriendo nuestra vida al Espíritu Santo para seguir los pasos de Jesús, el discipulado, para vivir una vida en obediencia a Jesús. Y uh, Dios nos da. Ese, ese perdón es la parte vertical, nuestro perdón con Dios, que es esencial uh, en nuestro compromiso con Dios. Um, pero es más que un perdón y una vida vertical de mi relación con Jesús. Uh, también tenemos esa relación horizontal con nuestros hermanos y hermanas y más allá de eso también en la comunidad y en, uh, en el mundo. Um, pero pensando en la comunidad de fe es la parte horizontal. Y como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos y hermanas um, para mantener una comunidad en armonía y uh, donde la gente ve que sí nos amamos los unos a los otros um, y que haya perdón um, dentro de la comunidad de fe.
1: Linda, mi pregunta es la siguiente. Eh, en el libro de Palmer Becker, él define el perdón de manera muy, muy clara y queda implícito entonces qué cosas no son el perdón. Pero tal vez para nuestra audiencia eh, podría ser interesante... Eh, en un ambiente, en un contexto donde a veces se ha utilizado el perdón para justificar o para dejar en impunidad ciertos tipos de violencia física, sexual, etcétera. Entonces, ¿nos podría comentar un poco qué cosas no sería el perdón, por lo menos desde la posición cristiana nautista que estamos hablando aquí?
2: Sí. Bueno, es uh, una de las cosas que, que me gusta en mi trabajo, es la oportunidad de participar en muchos uh, talleres y encuentros en la región y uh, estuve con Palmer Becker en Sur en Bolivia. También he estado varias veces con uh, Carolyn hagen Holderid y Rhoda Keener con uh, Cuidándonos entre Mujeres y ahí se habla bastante también del uh, perdón y uh, me gusta mucho lo que Carolyn escribió y compartió con el grupo. Entonces quiero, quiero leer esa, esa parte que ella escribió: perdonar no es olvidar que la ofensa ocurrió. Muchas veces se habla de uh, perdonar y olvidar. Y no, no es. No es olvidar que la ofensa ocurrió. No es liberar al ofensor de su culpabilidad. No es decir que la ofensa no tuvo importancia. No es continuar aceptando ser ofendida por el ofensor. Y no es espiritualizar el sufrimiento diciendo que sufrir me hace más parecida a Jesús. Son cinco puntos que puso Caroline de lo que no es el perdón, el perdón. Y creo que en el contexto de estos talleres nos ayudó bastante a pensar en lo que no es el perdón. Y cuando comprendemos todo esto, creo que nos libera a perdonar. Um, porque muchas veces algo que hace difícil perdonar es que fue una ofensa muy, muy grave. Y uh, sí, fue muy importante. Y no podemos decir que no fuera importante. Entonces, de reconocer que eso no es perdón, um, no es perdonar, es uh, eh, ayuda, es útil.
1: Eh, mi siguiente pregunta eh, va relacionado con ya qué implica en realidad perdonar, porque... Creo que queda bastante evidente en el libro de Palmer Becker que no es simplemente decir, te perdono y ya, sino que hay una transformación, nos dice Becker. Y él utiliza una palabra también que me parece muy importante y para nosotros los anabautistas, es, 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 muy, es muy importante, es como una disciplina que es la confesión. Entonces, él habla sobre que hay dos tipos de perdón. El perdón transac transaccional, que es cuando alguien que ofende confiesa la falta y luego recibe el perdón de la persona ofendida. Entonces, Y hay otro tipo de perdón que es el posicional, que es cuando alguien ha ofendido pero se niega a confesar que hizo algo mal. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo tratar? Eh, ¿Cómo funciona el perdón cuando no hay confesión de parte de la persona que ha ofendido?
2: Bueno, yo pensé que iba a preguntar en la otra dirección um, y quizás contesto primero en la otra dirección um, porque tuve una experiencia la otra noche uh, bastante interesante que ya uh, estuvimos en la mesa en, uh, en la iglesia envolviendo burritos para una venta de burritos que ya por COVID no podemos tener una gran cena con toda la gente ahí comiendo. Pero para levantar fondos, uh, estábamos preparando burritos para vender aquí con la iglesia hispana. Y estuvimos ahí en la mesa trabajando y vino una mujer que asistía a veces a la iglesia. No ha hecho un compromiso firme. Pero ella vino a la mesa a decir que su tío quería reconciliarse con ella. Quería pedir perdón. Y uh, eso sería ese perdón transaccional. Y uh, ella dijo, ¿cómo voy a perdonarlo? Por lo que él hizo, mi esposo fue deportado. Yo no, ni quiero que él entre a mi casa. Y uh, ella se expresaba con bastante amargura. Y uh, bueno, estábamos en la mesa uh, envolviendo burritos, todos trabajando. Entonces uh, no era momento para entrar en algo muy profundo. Pero fue muy interesante que varias de las hermanas allá con más experiencia en la vida de la iglesia le decían a ella que el perdón realmente no era para su tío, sino para ella misma, para poder sanarse de esa amargura. Y uh, otra vez me hizo pensar en uh, lo que había escrito Carolyn uh, holdry Hagen de perdonar a quien nos haya ofendido es un regalo que nos hacemos a nosotras mismas, que nos permite liberarnos de quedar atados a su acción contra nosotras y seguir viviendo libres y gozosas. Y uh, eso sería para... Ambos tipos de perdón, uh, transaccional y posicional, uh, para poder librarnos a nosotros mismos uh, y reconocer que en este caso perdón no iba a ser para su tío, aunque él lo estaba pidiendo, sino que ella estaba sufriendo amargura y depresión. Uh, desde la deportación de su esposo um, entonces eso es como ejemplo de uh, perdón transaccional bueno, no se ha logrado todavía uh, pero el hombre comunicó por medio de otra persona que quería uh, pedir perdón por lo que había hecho en la otra uh, posicional eso Uh, me hace pensar en um, la situación que contó Palmer Becker en ese capítulo de Nickel Mines en Pensilvania, donde un hombre entró uh, a una escuela y uh, mató a cinco niños y dejó a cinco más uh, heridas uh, seriamente. Y después se mató a sí mismo. Y eso fue en el año uh, 2006. Y uh, eh, los Amish esa misma noche fueron a la casa de uh, de los padres de este hombre, y estaba su esposa también, um, a decir que ellos lo iban a perdonar. Y fue un shock <risa> para esa familia y también para creo que el mundo entero, que uh, eso fue publicado en muchas partes. Y eh, seis años después, en el año 2012, tuvimos la oportunidad con un grupo de Argentina de ir a Nickel Mines um, y tener una entrevista con el, el uh, obispo Amish y algunos de los uh, uh, padres uh, de familia y uh, la delegación de Argentina les preguntó, ¿y cómo puede ser que ustedes perdonaron esa misma noche? Y uh, los Amish contestaron, lo que hicimos fue ir allá a decir que vamos a perdonar. Porque sabíamos que íbamos a perdonar, porque eso es lo que Dios Dios pide a nosotros es perdonar es muy claro en la biblia entonces nosotros sabíamos que eso era nuestra posición porque siempre ha sido es lo que nosotros hacemos y uh, Palmer incluye en su libro esos uh, versículos uh, de Mateo 6 14 a 15 que uh, también ellos nos dijeron en esa reunión. Um, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Y los, los Amish toman ese versículo de manera muy seria para saber que su propio perdón de Dios depende del perdón que ellos dan a los demás. Entonces fue claro que lo, uh, lo iban a perdonar. Pero después uno de los padres de familia dijo, ustedes tienen que comprender que no es como un acto hecho, que cada mañana yo me levanto y me digo a mí mismo, hoy voy a continuar perdonando a este hombre que mató a mi hija. Y uh, es algo continuo. Entonces eso nos ayudó a entender mejor que um, no es fácil para ellos tampoco. Y no es que llegaron a decir, ya está perdonado. Uh, sino que estaban expresando su fe y uh, su manera de entender el uh, uh, mandamiento de Jesús de, de perdonar y de reconocer que es su posición y lo que, lo que van a hacer y eso fue un perdón posicional porque ya el hombre se había matado a sí mismo Uh, ya no podía pedirles perdón y uh, realmente no era la culpa ni de la esposa ni de los padres de ese hombre pero ellos tomaron esa iniciativa para perdonar para su propio bien, pero a la vez ayudó muchísimo a la esposa y los padres del hombre a uh, recibir ese uh, perdón de parte de los Amish. Y uh, la madre del hombre que mató a las niñas uh, sigue, bueno, creo que aún hoy sigue, pero por seguro durante años seguía dando un día a la semana para cuidar a una de las niñas heridas gravemente. Uh, que necesitaba un cuidado continuo y esa familia realmente ahora tiene muchas amistades entre los Amish uh, por ese perdón uh, ofrecido uh, de, los, de los Amish.
0: Gracias Linda y este yo he tenido muchas um, conversa conversaciones, en, en, um, eh, también es, ha sido muy rico de poder usar este este material de, de Palmer Becker en diferentes espacios este, de la iglesia, um, particularmente aquí um, en Ecuador, y um, pero creo que hay hay situaciones que um, que sí este, este unos, Algunos pueden pensar que este ejemplo de los Amish es algo tan, no sé, tan radical o tan este, allá que es, es hasta para algunas personas puede ser uh, difícil de, de comprenderlo incompletamente, um, pero también hay, hay otros um, espacios o ofensas este, o, o problemas que, que, que dan en, en la comunidad um, pero 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 que, que que sigan entonces ahí toca tener algún tipo de, de perdón radical podríamos decir pero también a la vez una responsabilidad radical hasta podríamos ser por por la la comunidad entonces no sé si si nos podría comentar este un un, un poco de eso
2: sí um... Yo podría tratar de resumir uh, una situación en mi uh, propia iglesia aquí, la Iglesia de Habla Inglés. Participo con dos uh, iglesias compartiendo el mismo templo, inglés por la mañana y español por la tarde. Era la iglesia española que estaba haciendo los burritos. Y ahora voy a contar de, uh, de la Iglesia de Habla Inglés um, tratando de resumir porque es muy, muy complejo. Um, hace unos uh, Quizás cuatro años Cuatro o cinco años Un hombre muy activo En el liderazgo de la iglesia Fue arrestado Por abusar sexualmente A su nieta Y uh, su esposa Y la pastora de la iglesia El equipo de líderes Todos estaban en shock Nadie Sabía de eso al principio no podían creerlo, pero él lo confesó um, primero a su, su hijo, el padre de la niña, y después a la policía también. El abogado en el caso pidió no hablar del caso hasta después de la corte. Y uh, la esposa, uh, obediente al abogado, pidió lo mismo de la iglesia. Entonces hubo silencio y algunas otras personas de la iglesia sabían del arresto, pero imaginaban que era algo de su pasado antes de entrar a la iglesia unos 20 años atrás. Uh, siempre queremos creer que fuera algo uh, del pasado antes de conocerle a Cristo. Um, entonces es más fácil perdonar. Um, pero cuando por fin, por fin se hizo el anuncio público en la iglesia y uh, todos sabían que era algo reciente durante su tiempo en nuestra iglesia, la reacción fue muy fuerte. Um, mujeres y hombres uh, sobrevivientes de uh, abuso en su propia niñez, Reconocieron que el abogado quería proteger a su cliente, por eso pidió silencio. No quería que otras víctimas se levantaran a decir, yo también fui víctima de este hombre. Y también madres y padres de familia se enojaron diciendo nuestros hijos e hijas no escucharon una condenación inmediata comprobando la importancia de su seguridad. ¿Y qué tal si algo les hubiera pasado a ellos de parte de ese hombre? ¿Cómo sabemos que nada pasó dentro de nuestra iglesia si él hizo eso en su propia casa con su nieta? Y um, bueno, mucho tiempo había pasado y eso uh, causó problemas bastante grandes. Y uh, pues los líderes de la iglesia, la esposa, um, estaban en shock, no sabían qué hacer. Um, y uh, con tiempo reconocieron su falta, reconocieron que la gente que había reclamado tenía razón que hubieran hablado el primer domingo de lo que había pasado uh, y actuaba de inmediato para Uh, proveer apoyo para personas uh, uh, sobrevivientes de uh, abuso sexual en su niñez y uh, uh, proteger más a los niños. Entonces um, pidieron perdón y mucho más que eso, se hizo un estudio con una organización bien conocida en estos casos uh, para entrevistar a la gente de la iglesia trabajar para ver si habían otras personas dentro de la iglesia afectada. También la iglesia todavía está pagando a una consejera para trabajar con un grupo de, uh, de personas que uh, uh, sobrevivientes de abuso sexual en sus niñas. No de este hombre, pero de muchos otros casos. Pero cuidando a estas Personas. Y también uh, ya estábamos implementando uh, santuarios seguros uh, con um, diferentes reglas para nunca tener a un solo adulto con un grupo de niños y uh, siempre uh, um, uh, cuidar por los niños uh, en la iglesia, los niños y las niñas. Uh, pero también reformamos todo eso para uh, tener aún más cuidado para la seguridad de la iglesia. Entonces, uh, casi todos perdonaron a la pastora, a los líderes de la iglesia, reconociendo que ya uh, um, habían en, estado en shock, ya se arrepintieron y más que eso, estaban tratando de hacer todo lo posible para cuidar a la gente. Pero no fue así para la esposa del hombre. Algunos pensaban que ella seguramente había sabido más cómo es que estaba viviendo con ese hombre y que había abuso dentro de su propio hogar y ella no sabía. Y aún más cuando sabían que, que sí, hace unos antes de que se casara, él sí había abusado a otras jóvenes y él había confesado a ella antes de casarse. Lo había hecho en el pasado y había prometido nunca jamás que quería un cambio total, que nunca jamás lo iba a hacer y ella lo había creído a él, pero otras personas pensaban ¿y cómo puede creer que un hombre que había hecho tal cosa haría un cambio? ¿Y cómo es que no cuidaba más uh, a nuestros hijos e hijas, a sus propios nietos? Entonces, ella sentía esa tensión cada vez que venía a la iglesia y ella pidió un trabajo de reconciliación. Ella dijo que no quiero huir de Dios. He huido de Dios otras veces en mi vida y no quiero huir. Sería la cosa más fácil salir de la iglesia y nunca jamás regresar. Pero no, yo voy a mantener mi relación con Dios. Entonces, um, pedimos la ayuda de una organización aquí en, uh, en, en Kansas que se llama KIPCOR que trabaja con procesos de reconciliación. Y ellos uh, entrenaron a, a, creo que éramos seis, yo era una, de las facilitadoras um, para trabajar en equipos, dos y dos, uh, un hombre y una mujer trabajando juntos con un grupo de la iglesia, un grupo de 10 a 15 personas. Um, es una iglesia grande, uh, más que 100 personas participaron en este proceso. Entonces nos reunimos, uh, creo que era una serie de ocho reuniones con ocho grupos diferentes en la iglesia. Y uh, la, la esposa del hombre comenzó uh, con su propia confesión, confesando lo que ella había hecho, confesando que ella uh, creó al abogado y uh, pidió a la pastora, a los líderes, no decir nada, y que ella ahora estaba arrepentida de esto, reconociendo el daño que eso había causado a la congregación. Y uh, ella uh, preguntó si sería posible en algún momento uh, que la gente de la iglesia la perdonara a ella. Y uh, compartió bastante más y contestaba todas las preguntas que la gente quería hacer. Pero era muy interesante que en algunos de los grupos, especialmente la gente mayor de edad, ellos pues casi no entendían, decían, no hay necesidad de perdonarte a ti. Era tu esposo quien cometió... Uh, ese, ese pecado, uh, tu parte no fue tan seria. Y otras personas uh, dijeron, sí, ahora que te escuchamos confesando y sabemos que reconoces que era un error, te perdonamos. Y otras personas dijeron, no sabemos, estamos en ese proceso todavía, necesitamos más tiempo. Nadie dijo nunca. Um, y uh, tuvimos que dar énfasis en eso con ella uh, porque uh, fue difícil para ella que no fuera claro que todos estaban listos para perdonarle a ella. Pero ella a la vez aceptó hacer uh, cambios que um, antes trabajaba con los niños de la iglesia y la iglesia le pidió no trabajar más con niños que uh, especialmente algunos de los padres y madres de familia sentían que uh, ella no tenía buen juicio, que hubiera reconocido el peligro de su esposo, si tuviera buen juicio para saber cuándo era una situación peligrosa. Entonces, mejor no uh, trabajar, con, con niños y niñas, y ella lo aceptó. Fue difícil porque sentía que era su don uh, lo que um, había hecho durante muchos años, y ella dijo, yo quiero hacer otra cosa si no estoy haciendo eso. Y comenzó a acom acompañar a gente enferma, um, apoyando a la gente de, de muchas diferentes maneras también en el comité para los um, cultos fúnebres uh, cuando siempre preparamos una comida grande para toda la gente después uh, del, uh, del culto um, de la muerte de una persona. Entonces ella, ella aceptó hacer otras cosas uh, que la iglesia misma aceptaba de ella. Y a uh, esta historia larga Uh, porque muestra una realidad en una iglesia, uh, que no toda la gente está lista para perdonar a la misma vez. Y eso puede ser difícil para la persona que está pidiendo perdón y de reconocer que es un proceso y también de aceptar que perdonar no quiere decir regresar a como era antes, sino que uh, muchas veces uh, trae limitaciones uh, para la protección uh, de otras personas. Y uh, pues ese solamente es proceso con la esposa. Uh, les confieso que ni hemos entrado en eso con su esposo. Él está en la cárcel, uh, mínimo de siete años. Um, entonces, uh, uh, alguna gente dice, bueno, él no ha pedido perdón. Uh, pues no se ha visto a él, está en la cárcel. Um, y uh, realmente no sé cómo va a continuar esta historia. La esposa dice que él nunca jamás entrará entrará en el edificio, en el templo, uh, que la gente no tiene que tener ese temor. La iglesia misma ha entrado en un proceso para uh, establecer qué haríamos si hubiera alguien uh, con historia de, de abuso que quería participar en la iglesia y ver cómo acompañar a una persona para la seguridad de toda la gente. Pero es diferente si es una persona no conocida o si es una persona que uh, cometió ese pecado mientras era miembro de la iglesia. Entonces, uh, es un proceso continuo y, y pido sus oraciones, um, pero uh, creo que es una historia que muestra que eso es muy, muy difícil. Y uh, pensando especialmente en este capítulo del libro uh, de uh, perdón uh, como algo esencial para la comunidad, puedo decir que este proceso que hicimos con uh, reconciliación con uh, la esposa ha sido algo clave en la iglesia para tener un nivel mejor de uh, convivencia. Um, y de, de perdón uh, dentro de la misma iglesia. Bueno, eso fue resumido. Es muy larga la historia.
1: <risa> Gracias, Linda. Y una, y una de las cosas buenas, eh, interesantes y potentes de contar historias como estas es que nosotros podemos ver eh, las escrituras y la doctrina cristiana viva puesta en práctica a través de estas historias que, que, nos, que nos va contando y, y eso es muy interesante. Eh, me quedan algunos pensamientos ahí rondando y un poco quisiera comentarlos para ir terminando y situando aquí lo que hemos hablado. Y es que el perdón, como usted lo dice en la historia, es un proceso, es una meta. Y un perdón no es perdón si no es un perdón que transforma. Y, y quisiera ir cerrando con esta idea que, que tiene Palmer Becker cuando habla sobre la cena eh, no verdad, el Señor recordando la muerte de Cristo eh, porque él dice aquí que aunque los cristianos anabautistas practican la cena como un recordatorio de la muerte de Cristo, muchos también la consideran una comida comunitaria en la cual celebran haber sido perdonados no solo por Dios, sino también por aquellos que participan junto a ellos en la cena. Entonces dice él, en vez de solo recordar la seriedad de la muerte de Cristo hay una celebración alegre por la comunidad perdonada que existe. Y esto me parece un pensamiento maravilloso, porque me parece que a veces en nuestro contexto, nosotros eh, hablo fuera de incluso del, del círculo cristiano, se habla mucho de las comunidades, ahora escuchamos la comunidad por, como, como en el discurso de, de muchas personas, pero hablar sobre el perdón ya es un tema difícil. Y se ha evidenciado en sus historias, Linda, es un tema muy complicado y rendir cuentas unos a otros, yo creo que aquí el perdón como una disciplina muy complicada que va a evidenciar nuestro compromiso, cuán metido estamos en el seguimiento uh -huh. de Cristo. Uh -huh. y, y el perdón como celebración de una comunidad perdonada me parece maravilloso como para ir cerrando eh, este episodio, Linda. Sí, y le quiero sí. preguntar si quisiera agregar algo más.
2: Bueno, con lo que uh, acabas de decir me hace pensar en la celebración de la Santa Cena que tuvimos de parte de la movimiento de uh, mujeres anabautistas haciendo teología desde América Latina, que fue en, en línea por Zoom uh, durante este tiempo de, de COVID. Y uh, muchas veces, uh, como decías, en la iglesia lo uh, preparamos de manera solemne y tenemos uh, los elementos ya todo listo. Bueno, celebrando cada una en su propia casa... Um, usamos lo que teníamos um, no era siempre vino jugo de uh, uh, de uva y un pancito sino uh, podría ser algún tipo de galleta o café o uh, yo hice uh, un té de uh, rosa de jamaica que <risa> color parecido <risa> um, pero las cosas que que teníamos en la casa para comer y uh, daba también ese sentido de celebración que uh, en, uh, en uh, Zoom se podía ver. Uh, muchos habían puesto flores y velas y otras frutas y tenía el lugar decorado y, y fue como, como dijiste, algo de celebrar, uh, de celebrar nuestra... Comunión y nuestra vida en Cristo um, y uh, riéndonos, celebrando, cantando y eso creo que sí que, que es algo uh, que celebramos como uh, iglesia, comunidad de fe de estar en relación entre nosotros y nosotras en la comunidad de fe um, además de uh, reconocer Uh, el, el perdón que, uh, que Dios nos, uh, nos ofrece
0: Muchas gracias uh, Linda por, por compartir um, con nosotros y también por, por compartir estas historias y reflexionar un poco sobre um, qué significa um, para, para nuestras comunidades de fe este, qué significa esta realidad de, 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 um, de perdón y cómo es esencial para, para la comunidad y para um, nuestras vidas como, como anabautistas. Muchas gracias Linda por la entrevista. Bueno, gracias
2: a ustedes, gracias por esta oportunidad de compartir juntos.
0: También queremos este, agradecer um, a la Red Menonita Misión y a la revista Anabaptist World uh, por hacer este espacio posible y por favor eh, les animo a a todos y todas a estar um, pendiente, la siguiente semana vamos a seguir este, en nuestras conversaciones este, sobre um, la esencia del anabautismo Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World Esto fue Merienda Menonita